0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y dos de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes, viernes 3 de noviembre del año 2023. Aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo una sola transmisión, pero simultáneamente me puedes ver a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonalacvedovila.net por mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, o escribe el podcast de Aníbal en el buscador, y ahí me vas a encontrar donde estoy en vivo en este momento, en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes se conocía como Twitter, y en la comunidad de tu hogar, si estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no lo está te invito a que lo hagas, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 2.85 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no pudiste ver la edición de hoy, no la viste completa, la quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través de el Internet. A eso del mediodía, esta edición de hoy la encontrarán en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y como todos los días, te invito, te solicito que le des compartir, que compartas esta transmisión de hoy para de esa forma multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Iniciativa que me toca muy de cerca de las tres ramas de gobierno para atender la crisis de abuso sexual a través de una legislación que, entre otras cosas, crea los centros PITI. coacusada y ex empleada de Milagros Tato Charbonnier. Se declara culpable. El juicio comienza ya mismo en diciembre. Sin anunciarlo, José Jesús Manuel se comporta como candidato a la gobernación. Y Manuel Natal habla en más detalle de la alianza Victoria Ciudadana y el PIB. Otra amenaza a la estabilidad del sistema energético. Mientras secretaria de eh, Energía de Estados Unidos, Granhold, visita a Puerto Rico activas dos investigaciones de asesinatos o de una muerte sospechosa y si es viernes es viernes de deportes zona 5 con federico lópez con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples y todo lo último de los juegos panamericanos que están entrando en sus días finales esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de aníbal que comienza ahora Nuevamente muy buenos días para los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado, nuevamente te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales en vivo o grabado, obviamente si me estás viendo por los canales 85 o 285 de Liberty, no le puedes dar share, pero puedes regar la voz de que estoy en Liberty en esos canales. Varias cosas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Comienzo con una nota, pues tengo que decirlo, de carácter personal, aunque es de política pública, pero me llega muy de cerca. Ayer el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, convocó a una mesa redonda, aunque técnicamente era cuadrada, pero una mesa de diálogo para discutir varias propuestas, específicamente dos medidas legislativas, para atender el problema que casi que es una crisis en Puerto Rico de violencia sexual contra nuestros menores. Fui invitado a esa ocasión porque los que conocieron a Piti Gándara saben que Piti tenía muchas pasiones, pasión y defendía en, a, las que, a las personas que quería y en las cosas que creía con mucha pasión a través de toda su vida. Y una de sus pasiones, y fueron muchas, era precisamente defender nuestra niñez a través de educación temprana, de diferentes medidas. Lo hizo en el sector privado, lo hizo como primera dama y lo hizo como representante cuando estuvo cerca de cuatro años en la Cámara de Representantes. Y uno de los temas de los cuales ella se sentía sumamente orgullosa es que en su primer año como representante por acumulación logró que se aprobara y se convirtiera en ley, una ley, para la redundancia, perdón, para la prevención y la atención de los casos de violencia sexual contra menores en Puerto Rico y se crearon lo que el nombre en aquel momento le pusieron, los centros Simba. Y el objetivo de esa legislación era que si un niño, un menor, eh, se, se identificaba de alguna forma que había sido objeto de un abuso sexual, se le llevara inmediatamente a estos centros creados específicamente para atender situaciones de menores eh, que habían sido agredidos sexualmente, que fueran unos centros con autonomía, que el niño o la niña solamente fuera entrevistada por expertos, que no tuviera que pasar por este trauma de tener que contar varias veces a diferentes personas qué era lo que le había pasado, una medida de avanzada. Han pasado 10 años desde que Piti convirtió eso en ley y ahora por una iniciativa de las tres ramas de gobierno, rama judicial, rama ejecutiva y rama legislativa, una, una eh, iniciativa que comenzó la jueza presidente eh, eh, Maite, eh, Maite Oronos, que fue acogida por el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, con apoyo del Senado, que fue acogida por el señor gobernador. Eh, Pedro, Pedro Pierluisi, con apoyo particularmente del Departamento de la Familia y su secretaria designada confío que la confirmen pronto Ciani Rodríguez, ah, están revisando esa pieza legislativa para fortalecer, para adelantar los objetivos de política pública que tenía Piti en aquel momento, que los centros sean verdaderamente autónomos que se cree una junta que los evalúe, que los fiscalice que se le asignen recursos económicos adicionales y como parte de eso eh, están proponiendo en esta pieza legislativa que estos centros que se conocían como simbas eh, en la legislación que aprobó PITI, ahora se le cambie el nombre y se llamen Centros para la Protección Investigativa, Tratamiento e Intervención, en otras palabras Centros PITI como dije ayer en la, en la actividad, primero era una mesa redonda, una mesa de diálogo con funcionarios de la rama ejecutiva la rama judicial, la rama legislativa y con personas conocedores de eh, eh, este tema tan sensitivo de violencia sexual infantil en Puerto Rico. Profundamente agradecido de que se tomen esta iniciativa. Reconozco que quien primero echó la bola a correr, como decimos por ahí, fue la jueza presidenta Maite Oronos y la acogió eh, el resto de las ramas constitucionales de Puerto Rico. También la persona que coordina todos estos esfuerzos de esta alianza de las tres ramas de gobierno es la licenciada ex senadora y exsecretaria de la gobernación Soela Boy, así que espero pues, que la pieza legislativa se presentó esta semana, siga, siga su curso pero a nombre de Piti de la memoria de Piti profundamente agradecido, no se trata simplemente de cambiarle el nombre la legislación tiene unos importantes cambios para precisamente adelantar los objetivos de política pública que perseguía Piti y lo más importante es que si un niño es víctima, niño o niña es víctima de agresión sexual y nos enteramos, que tristemente muchos de estos casos nunca nos enteramos, eh, pero que si nos enteramos a ese niño, se la atienda desde su perspectiva de salud física y mental, se la atienda por expertos, se le lleven a estos centros donde hayan expertos en términos de cómo atenderlo y que para poder procesar a quien le ocasionó el daño, al victimario, para poder procesarlo, no se someta a al niño a que te, o la niña a que tenga que pasar dos, tres, cuatro veces contando su historia y que se le haga en un ambiente lo más agradable y con los expertos que lo puedan atender. Así que enhorabuena, obviamente, estaré pendiente a el desarrollo legislativo de esta medida que se presentó con apoyo de los legisladores del Partido Popular, del PNP y la legisladora de Proyecto Dignidad, no creo que va a haber oposición de los legisladores del PIB y de Victoria Ciudadana el proceso apenas comienza ahora nuevamente muchas gracias a la jueza presidenta, a Rafael Tatito Hernández, a todos los que estuvieron en el evento de ayer y a la licenciada Zoela Boy que me consta que ha sido la, eh, la fuerza eh, promotora eh, poniendo a coordinar y a dialogar a las tres ramas de gobierno y vamos a los temas lamentablemente más políticos o menos agradables el juicio contra Tata Charbonnier está previsto a comenzar en, apenas en unas cuantas semanas. Está previsto a comenzar el 11 de diciembre. O sea, en, en otras palabras, en cinco semanas comienza el juicio. Como ustedes recordarán, es, ella está acusada conjuntamente con su esposo, con uno de sus hijos y estaba acusada una de sus empleadas y personas de gran confianza. Ayer... Sorpresivamente, porque no había habido ningún rumor, la coacusada que fue empleada de ella, Frances Acevedo, debo buscar aquí el nombre para decirlo correctamente, Frances Acevedo Ceballos, se declaró culpable, se declaró culpable por uno de los varios cargos que se le habían presentado en su contra. En otras palabras, no va a ir a juicio. Específicamente, el pliego acusatorio original, original, indicaba que eh, esta señora ganaba en la oficina de Tata Charbonnier 800 dólares quincenales, 1.600 al mes, entre el año 2014 al 2017. En el 2017 se le aumentó a 2.100 y a mediados del 2017, a julio del 2020, ganó entre 2.700 y 2900 esos aumentos de sueldo eran a cambio a que la empleada le entregaba el dinero o parte de ese dinero en efectivo a través de otras personas, dejando sobres en lugares predeterminados y en transferencias electrónicas que marcaba para tata. No sabemos si esta esta declaración de culpabilidad significa que va a testificar en contra de la representante. Yo me imagino que sí. Como dice esta nota del de periódico eh, digital eh, Noticel, Charbonnier y su familia se quedan solos en caso federal. Ex empleada pactó con la fiscalía, la ex, -ex empleada Francisco, Frances Acevedo pasaba dinero ilegal a la ex representante nuevo progresista por ATH Móvil y como dije anteriormente le ponía para Tata. Estos son definitivamente a esa foto que ustedes ven, lo que me están viendo en video es una foto de la ex representante con su empleada de confianza, quien aguantó la acusación por muchas, muchas meses, años, pero según dijo su abogado, una vez vio la evidencia que tenía fiscalía en contra de ella, levantó las manos definitivamente no son buenas noticias. Para Tata Charbonnier, en el acuerdo que se dio a conocer ayer, no se indica si ella va a testificar. Creo que ahora, a mediados de junio, perdón, de ahora de noviembre, tiene que ir ante eh, el tribunal y ahí quizás se sabe en más detalles si el acuerdo incluye un compromiso de testificar, pero yo me atrevo a anticipar. Primero, parece ser que le han dado un buen acuerdo porque tengo entendido que solamente se declaró culpable de un cargo de varios que tenía en su contra. Le eliminaron el cargo de conspiración que desde el punto de vista de eh, sentencia es de los que más pena tiene. Así que yo creo, creo que ella está disponible para testificar y no me sorprendería que luego de eso, de aquí al 11 de diciembre, que es cuando empiece el juicio, Tata Charbonnier, su esposo y su hijo lo estén pensando si van a juicio o no van a juicio pero si van a juicio ya lo saben el 11 de diciembre comienza el juicio contra las representantes Milagros Tato Charbonnier y sus familiares y en temas políticos miren, este domingo, hoy, es, hoy es que tres, este domingo es cinco, estamos básicamente a un año exacto de las elecciones que si mi memoria no me falla van a ser el próximo martes 5 de noviembre del año 2024, por ende no solamente falta un año, sino que la, el periodo de candidatura, como ustedes saben aunque no se ha abierto por ley los partidos principales especialmente eh, el PPD, el, PN, el PPD el PNP y Proyecto Dignidad ya abrieron las candidaturas pero los demás ya se está comenzando a hablar, ustedes saben que hacia, hace unas cuantas semanas atrás, yo en son de análisis, podría llamarle crítica Señalaba que, eh, señalaba que estaba un poquito extraño el silencio que había habido de parte de Victoria Ciudadana y del PIB sobre por dónde anda la alianza. Eh, perdón, hay brinques. Antes de eso voy a hablar de Jesús Manuel. Me disculpa. Ese es el otro el otro tema. Todo el mundo en el Partido Popular, y le tengo que decir, y todo el mundo en Puerto Rico que sigue la política, ya da por descontado que Jesús Manuel va a correr para gobernador y que va a haber una primaria. Jesús Manuel le ha dado una entrevista a el periódico Metro, que hoy se publica en edición digital, y básicamente se sacan dos interpretaciones de él, de, de esa entrevista. Aquí tienen una cita en la primera plana digital del periódico, Jesús Manuel Ortiz. Todo tiende a indicar que aquí un proceso sin primarias no es posible. Tengo que decirlo, es una oración difícil de leer porque tiene dos negativos. Vamos a decirlo en positivo. Todo tiende a indicar que aquí vamos a elegir a través de una primaria. Eh, la historia en la edición digital del periódico, le ponen un título que me parece muy adecuado, Jesús Manuel responde como candidato a la gobernación, aunque no oficialice, hay un video de su entrevista, así que, ya yo se lo he dicho a ustedes, yo no he tenido una conversación con él, pero su comportamiento y las reacciones de las personas a su alrededor y de líderes del Partido Popular es que Jesús Manuel Ortiz va a correr yo y en, este, y, y en la medida que Juan Zaragoza, Zaragoza ya radicó, me parece que no hay duda de que va a haber una primaria por lo menos entre ambos de los nombres que se mencionaban podría haber una sorpresa yo no creo que va a haber una sorpresa, en otras palabras no creo que alguien que en este momento no se haya mencionado vaya a surgir como candidato, pero la, la ley le da hasta el 2 de enero de los nombres que se han mencionado el único que no ha dicho todavía oficialmente cuál es su posición es José Luis Dalmau mi impresión a base de las reacciones del liderato del partido y de las propias expresiones de José Luis Armado públicamente es que José Luis va a volver a aspirar a el Senado por el Partido Popular Democrático, así que creo que va a haber una primaria entre ambos candidatos. Ustedes van a preguntarme por quién voy a votar, quién yo creo que va a ganar. Yo no me voy a meter en nada de eso, voy a mantenerme neutral. Lo único que les recuerdo es que falta para la primaria. A esta fecha, hace cuatro años atrás, o sea, a esta fecha en el 2019, todo el mundo entendía que Eduardo Batia iba a ganar la primaria del Partido Popular por comodidad. A esta fecha, en el 2019, Wanda Vázquez le ganaba a Pedro Pierluisi la primaria en el PNP y al final sabemos cuál fue el resultado. charly Delgado venció ampliamente a Eduardo y a Carmen Yulín y Pedro Pierluisi no tan ampliamente, pero ganó cómodamente la contienda en la primaria del PNP. Así que, ¿qué va a pasar de aquí a junio? Cuando se celebre en la primaria, pues nadie lo puede anticipar, pero hay primaria en los dos partidos principales en junio y hay primaria en Proyecto Dignidad en febrero para la gobernación. Así que será un año sumamente activo. Y dentro de todo ese escenario, que fue lo que empecé a hablar ahorita y me confundí en términos del orden que yo mismo me había puesto de tema, Luego de que hubo varias semanas de silencio y hubo rumores y no hablaban ni los líderes del PIB ni los líderes de Victoria Ciudadana hace unas semanas atrás o unos días atrás, creo que fue la semana pasada, Juan Darmao dio una entrevista a fondo y ha estado eh, eh, hablando a los diferentes medios y hoy la entrevista en el periódico El Nuevo Día es de el, el director general, el secretario general, no recuerdo, coordinador general es el título que le dan del el movimiento Victoria Ciudadana y que fue su candidato a alcalde en las pasadas elecciones, Manuel Natal eh, está publicada en la edición impresa del periódico en la página 8, ahí la pueden ver Pip y Victoria Ciudadana ha adelantado el diálogo para la alianza ambos partidos siguen en conversaciones para lograr acuerdos que le posibiliten triunfos electorales en el 2024 señala Manuel Natal Albero creo que de todas las entrevistas, esta es la que más detalles da de cómo sería la alianza. Y tengo que hacer varios comentarios. Primero, Manuel Natal habla como que el objetivo de la alianza no es comunicarse, convertirse en una nueva fuerza política, que el objetivo de la alianza es ganar. Y que lo que ellos quieren lograr en la alianza es respaldarse candidatos mutuamente para diferentes puestos que le permita ganar la gobernación, ganar la comisaría residente, ganar algunas alcaldías y tener mayoría en Cámara y Senado. Me parece que es demasiado optimista, pero eso es lo que él está diciendo. Claro, entonces empieza a dar detalles. Si ese es el objetivo, señoras y señores, si ese es el objetivo, eso quiere decir que no se trata solamente de que Victoria Ciudadana respalde a Juan Dalmau para gobernador y que el PIB respalde a Manuel Natal para la alcaldía. Si lo que dice Manuel Natal es el objetivo, pues vamos a ver en muchas alcaldías donde el PIB va a respaldar el candidato de Victoria Ciudadana y Victoria Ciudadana en otras alcaldías va a respaldar el candidato del PIB. Si el objetivo es tener mayorías legislativas y él dice claramente que en cuanto a los candidatos por acumulación Van a ir separados, ahí no van a ir aliados. En otras palabras, que el PIB va a postular, lo volvió a repetir, dos candidatos a la Cámara y dos candidatos al Senado. Sabremos quiénes son, pero que va a postular dos, como perdón, Victoria Ciudadana, como lo hizo la otra vez, él no habla a nombre del PIB. El PIB siempre ha postulado nada más que uno. Eh, así que, pues desconocemos, desconocemos en cuanto, desconocemos en cuanto al, al PIB, pero ahí van a ir. Separado. En otras palabras, Victoria Ciudadana va a pedir el voto para sus candidatos por acumulación a Cámara y Senado y el PIB va a pedir sus votos para eh, representantes por acumulación. Pero parece ser, si el objetivo es tener mayoría en Cámara y Senado, que en los distritos representativos, que son 40, y en los distritos senatoriales, que son 8 y se postulan dos por cada distrito, <coughs> parecería ser que están considerando decir en el distrito senatorial de San Juan solamente postula Victoria Ciudadana, y tú me respaldas, y viceversa, en otros distritos. Digo, esta es la entrevista que más detalles da. Si sí dice, aquí hay que entender, que la ley, que es la ley de Tomás Rivera Chat, pero que no se enmendó en este cuatrenio, tiene unas tranquilas que, honestamente, yo creo que son antidemocráticas. Por ejemplo, si no postulas candidato a gobernador y a comisionado residente, si no pones nadie en la papeleta, pierdes tu representación en la Comisión Estatal de Elecciones en este momento. Una cosa es que no quedes inscrito el año que viene. y él, él, él explica que ante eso, pues, van a postular candidatos en todos los puestos que la ley exige, pero no lo dice así, lo digo yo, serán lo que conocemos en el mundo este de, de la política como candidatos de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy posible que el PIB tenga que poner un nombre, perdón, que Victoria Ciudadana tenga que poner un nombre para gobernador y un nombre para comisionado residente, pero le van a decir a sus electores, mira, ahí está Pedro Rivera para, para gobernador y María Rivera para comisionada residente, pero no voten por los míos, voten por Juan Dalmao y quien sea la otra persona. El puesto de comisionado residente, él no abre prenda, no dice, no abre puertas, perdón, no dice si eso ya está negociado. Eh, así que quedan muchos detalles inclusive Manuel Natal no dice con claridad para qué puesto él va a correr. Estamos partiendo de la premisa que va a correr para el alcalde de San Juan, que tuvo una demostración de mucha fuerza en las elecciones pasadas, pero eso está por verse. El puesto de comisionado residente no se ha mencionado quién sería el candidato o la candidata de consenso. Se ha mencionado a Carmen Yulín Cruz, se ha mencionado a otras personas, pero me parece que esto se definirá en los próximos días. Lo que puedo sacar de esta entrevista es que la alianza va. Lo que puedo sacar de esta entrevista es que la alianza es más que la candidatura a la gobernación y la candidatura a alcalde de San Juan. Los detalles obviamente los sabremos en las próximas semanas porque el calendario electoral es impuesto por ley y en las próximas semanas ocurrirán o se, to se nos comunicarán las dete determinaciones que entiendan que deben tomar. Y cambiando a otros temas, ya fuera de temas puramente políticos, está aquí de visita la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Esta es su sexta visita desde que el presidente Biden la puso a coordinar los esfuerzos de la reconstrucción y recuperación de nuestro sistema eléctrico. En su visita coinciden noticias positivas y noticias negativas. Me está muy curio curioso los énfasis que le dan los dos periódicos principales, el vocero y el periódico El Nuevo Día, aunque no son énfasis contradictorios, uno se enfoca en lo que dice y piensa la secretaria sobre la reconstrucción posmaría del sistema eléctrico y el otro periódico se concentra en eh, la, los proyectos para energía renovable. Pero en medio de la visita de la secretaria nos enteramos nos enteramos de otro problema. déjame ver dónde está aquí. No, es aquí. Espérate, aquí está. Nos enteramos de una noticia que pone nuevamente en riesgo nuestro sistema energético. La generación en Puerto Rico, que tiene problemas, y por eso los apagones, o sea, la generación en Puerto Rico tiene problemas, en gran medida ha sobrevivido por dos megageneradores que FEMA puso dos megageneradores que FEMA puso ahí en, en palo seco, que generan hasta 350 megavatios y que le han dado cierta estabilidad al sistema. Bueno, pues el vocero hoy, en medio de la visita de la secretaria, rompe la noticia. FEMA se llevará megageneradores. Eso a pesar de que el director del Cortri dice que no se los van a llevar. Una nota de Rafaeli González, la estabilidad del sistema de generación de energía eléctrica en Puerto Rico corre un nuevo peligro luego de que FEMA advirtiera al gobierno que removerá las turbinas de combustión para generación que fueron recientemente instaladas en las centrales Paloseco Secos de San Juan el 15 de marzo del 2024. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Porque esos megageneradores están aquí, como dice Fema, es por una emergencia y es una consecuencia de María y luego de Fiona. Y la ley federal impone unos tiempos para este tipo de acción. Dice la nota del de periódico El Vocero. La ley federal limita la duración del apoyo de emergencia que brinda Fema en caso de un desastre mayor declarado por el presidente. Debido a que este proyecto se está realizando bajo el programa de emergencia de Fema, la operación de las turbinas, de combustión de generación eléctrica temporal eh, de, eh, finalizará el 15 de marzo, señaló el coordinador federal Dwayne Tuwis. el pasado 15 de octubre en una carta que obtuvo el vocero, no la tiene más nadie. En el escrito enviado a eh, Manuel Lavoy, el director del Coltrín, eh, destaca que comenzarán unas reuniones a partir, que ya tienen que haberse eh, empezado la primera, del 18 de octubre para ver cómo van a hacer esa transición eh, es imperativo que el gobierno de Puerto Rico y sus agentes como sea necesario participen plenamente en estas reuniones de planificación externa para minimizar las interrupciones a la red eléctrica de Puerto Rico luego de la finalización del apoyo de FEMA al plan de estabilización del sistema eléctrico el 15 de marzo. Sobre esto, Genera y Luma pusieron el grito en el cielo, dice el portavoz de Genera PR, Iván Báez. Nosotros estamos en, en continua comunicación y colaboración con las autoridades federales, con la Secretaría de Energía, con los directores de FEMA y el Cuerpo de Ingenieros y agradecemos la gestión que han hecho para establecer los 350 megavatios. No obstante, el salir, al salir de, de generación en marzo, el impacto pudiera ser significativo, anticipó el director de comunicaciones, Iván Baez quien puntualizó que el reemplazo de componentes críticos que el sistema necesita podría retrasar más de un año adicional del tiempo que necesita, o sea, que si se los llevan genera nuestra lista para generar la energía que necesitamos obviamente entra en más detalles en la nota Luma, por su parte el director de comunicaciones de Luma Hugo Sorrentini reaccionó preocupado por la posible pérdida de generación a principios del 2024. ¿Ustedes saben quién es el único que no está preocupado? A quien le mandaron la, la carta, Manuel Lavoie. entonces Manuel Lavoy dice, no, estamos dialogando, no hay un ultimátum. Miren, señores, la carta está ahí. A lo mejor no se lo van a llevar el 15 de marzo. Pero ya sabemos, nos lo acaba de decir Genera, que están atrasados en las reparaciones que tienen que hacer a las plantas que le pertenecen a Puerto Rico y que administra Genera. Así que no pretendan tapar el cielo con la mano. Yo sé que están en medio de una campaña de primaria, que esto no ayuda al señor gobernador en año de elecciones, pero al día de hoy la notificación es que se llevan los generadores el 15 de marzo. Ojalá y convenzan a que se extienda por más periodo. En medio de eso, como le dije, está la visita de la secretaria, el periódico El Vocero, le da el énfasis. Acá la secretaria no está muy contenta. Estoy impaciente en cuanto a la red eléctrica. La Secretaria Federal de Energía reiteró su insatisfacción con el ritmo de reconstrucción del sistema de electricidad, pero el gobernador nos dirá que las cosas están pasando. No es Jennifer González quien lo está diciendo. No es la oposición política. Es la secretaria la que está diciendo que la cosa está demasiado lenta. gran se sostiene en que la reconstrucción del sistema no va a la velocidad que necesita. Insatisfecha Secretaria Federal de Energía con reconstrucción del sistema eléctrico. Ese es el titular del periódico El Vocero. Y en la visita continúa hoy en Puerto Rico. No sé si mañana también, pero sé que hoy tiene eventos. Nota de Istra Pacheco, la Secretaria Federal Greenhop sigue impaciente e insatisfecha en torno al ritmo que lleva la reconstrucción del sistema eléctrico del país. Cita textual. Ha habido progreso, ha habido movimiento, pero como no es inmediato, todavía no estoy satisfecha y no lo estaré hasta que esto se haga. Estoy impaciente en cuanto a la red eléctrica y es porque tienen un sistema más viejo que la mayoría de la gente que está aquí. Se construyó en la década de los 60 y no ha recibido mantenimiento por mucho tiempo. Por lo tanto, acelerar el reemplazo de las instalaciones que ya no sirven es crítico. Mientras tanto, y honestamente pensé al principio que era una contradicción de los periódicos, el periódico El Vocero pues, toma el lado positivo. Empuje federal hacia la energía renovable. La primera ronda del sistema fotovoltaico beneficiará a personas de bajos recursos con discapacidad o que viven en áreas remotas. Ustedes recordarán que se nos había informado que el gobierno federal aprobó una asignación de mil millones de dólares para financiar la instalación de eh, paneles solares en residencias en Puerto Rico. Y es ahí donde el, el periódico el Nuevo Día le da el énfasis. Y sí, parece que las noticias son buenas. Nota de Gloria Ruiz Cuilan. Tras asegurar que Puerto Rico va a buen paso en ruta a alcanzar las metas de energía renovable trazadas por el gobierno federal, la secretaria anunció ayer las ocho compañías seleccionadas para negociar la primera instalación de sistemas solares en residencias utilizando los fondos asignados por el Congreso. Eh, las firmas escogidas fueron Sunroom, Inc., Sonova Energy Corporation, Generac Power System, Solar United Neighbors, Environmental Defense Fund, Barrio Eléctrico, Let's Share the Sun, y Comunidad Solar Toro Negro. Ustedes recordarán que, aunque nunca lo confirmaron, el gobierno de Puerto Rico quiso que le dieran los chavos a ellos, y eh, el Departamento de Energía dijo, no, 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 eso lo vamos a hacer nosotros. Así que, pues, una cal y una arena, esas son buenas noticias. Mientras, para terminar con los temas energéticos, rapidito, el negociado de energía le dijo a Luma que tenía que bajar su partida de nómina en 24 millones, digo, a Luma, a Luma no, a Genera, y genera, en vez de rebajarla en 24 millones, la está bajando solamente en 3.7 millones de dólares, y rapidito para irme a la pausa y hablar de, dep de deportes con Federico dos de las muertes en Puerto Rico, una que es un asesinato, no hay la más mínima duda la otra que es una muerte que no se ha esclarecido fue, si fue un accidente, un suicidio o un asesinato está nuevamente bajo investigación primera plana de primera hora Buscan esclarecer los casos, activa las investigaciones, la policía y el Departamento de Justicia inspeccionan la escena del asesinato del trapero Kevin Fred y entrevistan a Orea Vázquez por la muerte del abogado Carlos Coto Cartagena. Las notas están ahí en el periódico eh, eh, Primera Hora. En el caso de Kevin Fred hubo un asesinato. Se ha mencionado el nombre de eh, la figura del de mundo del espectáculo. Osuna, su manejador y en el caso del de licenciado siempre su familia ha dicho que eso no fue el suicidio, que fue un asesinato Estos estas muertes ocurrieron hace varios años, este es el caso donde se alegó que la entonces secretaria de justicia y después gobernadora Wanda Vázquez había ordenado detener ambas investigaciones mire, más allá de juzgarlo, la realidad es que hoy en el 2023 están investigando asesinatos y están haciendo cosas que se debieron haber hecho en el 2017, 2018, 2019 cuando ocurrieron los incidentes y obviamente no se hicieron. Ojalá y no sea tarde para que se conozca la verdad. Son las 8 y 37 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos? Luego de la pausa. ¿Cómo nos ha ido en los Juegos Panamericanos? Él lo dirá. Yo pienso que no nos ha ido muy bien. Y el final de la Serie Mundial que parece que fue... Yo pensé que era yo el que se había aburrido, pero dicen las estadísticas que es la serie mundial que menos gente ha visto por televisión. Eso y mucho más cuando regresemos en Deportes Zona 5 con Federico López.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico, que tiene cara de amanecido. Lleva rompiendo horas frente a, a. Bueno, que nosotros lo veamos al lado de acá, detrás de las cámaras, transmitiendo, comentando los Juegos Panamericanos. Buenos días, Fede. ¿Dormiste? Saludos
4: Aníbal, saludos a todos. Deportes Zona 5 he extraído a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuvieras. ¿Dormiste, Alguito? Eh, eh, sí. Algunas horitas, está bien. Okay.
0: ¿Tienes, tienes, cara tienes cara de amanecido. Tienes cara de amanecido. Tienes cara de amanecido. Llevamos.
4: Ya se está acabando, así que por llevo... Eso, ahorita, ahorita
0: vamos a hablar de los Panamericanos, pero ¿cuánto, ¿cuándo terminan las competencias? ¿Mañana?
4: El domingo es la ceremonia de clausura. Ok, bueno, pues
0: empezaremos por la Serie Mundial.
4: Sí, 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 pues, sin claro. duda alguna. Pues mira, eh, tenemos nuevo campeón. Los ratings no fueron lo mejor, pero tuvimos los, nuevo, aquí, tenemos nuevo campeón. Ahí está. Eh, Texas logre el campeonato en cinco juegos y en el juego cinco a mí me parecía que era un juego de los yankees porque no bateaban Se los dejaron en coca <ríe> qué malo eres no así que la... pues nada texas merecido campeonato jugaron muy bien durante toda la temporada y honestamente nadie los tenía a ninguno de los dos equipos vamos a hablar claro nadie los tenía en la, en la serie mundial así que Merecido campeonato y subcampeonato para Arizona. Corey Seager eh, fue seleccionado el MVP de la Serie Mundial y ha sido MVP dos veces porque lo fue en el 2020 con los Dodgers. Así que Corey Seager ha... hizo algo que nada más han hecho cuatro personas en el mundo y eso es ser dos veces MVP de la serie de campeonato
0: déjame decirte yo te, te envié esa nota del periódico del New York Times a los que no nos están viendo en video y solamente en audio, básicamente es una nota que dice que la serie mundial tuvo los ratings más bajos de televisión eh, eh, en no sé cuántos años y yo te la envié digo aparte porque es algo interesante es que yo me sentí un poco mal porque yo no vi ningún juego completo yo no tenía ninguna motivación de ver los juegos y tú sabes que a mí me encantan los deportes entonces yo decía qué me pasa y ahora me di cuenta que no era yo
4: que por pues, un montón de gente era un
0: montón de gente que no tenía mucho interés
4: Eso en, pasa. en esta serie
0: porque no estaba ninguno de los equipos eh, tradicionales de grandes fanaticadas eh, los Yankees los Red Sox Houston Exacto. los Dodgers Atlanta, no estaba ninguno de esos equipos pero yo pensé que era yo y cuando veo esa nota digo, ah no, no fui yo esto fue no, en no, no. generales
4: eso pasa y pues uh, cuando no llega un equipo ahora prepárate porque no sé qué van a hacer pero va a venir una reacción de va a venir una reacción de la MLB vamos a ver qué pasa, así que son muchos muchos detalles mira Hoy comienza, ya salimos. vamos a salir, ¿quieres hablar algo más de MLB? Porque voy a salir directamente. No, 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 bueno, ¿no?
0: este, creo que esta semana le dieron el premio Roberto Clemente
4: a, a, a,
0: a, a George, y pues, hay que mencionarlo.
4: Sí, eh, pues, premio de, no, se lo merecía, por, por lo menos ganó algo en la temporada, eh, Chico, es
0: la memoria de Clemente. No, no ponga, pero dije no que se lo merecía. Yankees, no pongas tu odio a los Yankees por encima de la memoria de Clemente.
4: Dije que se lo merecía. Ajá, titubeaste. Pero no le he dicho más nada. Dije que se lo merecía y que por lo menos se ganó algo en la temporada.
0: Ok, está bien. Ok. No había nada de estilo de odio ahí a al que allá. No,
4: okay. para no, nada.
0: Debidamente corregido.
4: Exacto. <risa> eh, vamos a pasar a la NBA. Hoy comienza la cosa esa que se inventaron para ser más chavos, el In-Season Tournament. Comienza hoy eh, alguno de los juegos de ¿Qué esta es eso? primera fe. ¿Qué es eso? Yo no tengo idea.
3: Ah, okay. Yo sé
4: que es primero juega dentro de tu grupo. Es como un torneo de FIFA, honestamente. Primero juegas dentro de tu grupo, después de cierto tiempo y de ciertos juegos dentro de tu grupo, entonces adelantas y sigues jugando por ahí, cuartos de final, final, semifinal, y te ganas un poquito más de dinero si ganas la final. Eso es todo. Eh, Algunos de los juegos, Knicks, eh, visitan a los Bucks, Nueva York visita a Milwaukee y los Mavericks de Dallas visitan a los Denver Nuggets. Ese juego... Debe ser interesante. Un dato importante. Eh, durante estas primeras semanas y durante todo el off-season, el pre-season, sabíamos del revolú que estaba pasando en Filadelfia con James Harden. James Harden, eh, sin sorpresa para, na en sorpresa para nadie, eh, pues quería cambiarse de equipo, como lo ha hecho los últimos... ¿Qué? Cinco años, y pues él escogió a los Clippers esta vez. Los Clippers, donde están eh, Kawhi Leonard, Paul George y Russell Westbrook. Perdón, Westbrook. Eh, ¿cuánt, ¿Cuántas bolas pueden jugar? Te voy a decir eso. O sea, por Digo, a lo mejor ponen,
0: pero... ponen dos canastos en el mismo lado, tú
4: sabes. O Esa sí, es otra. O sea, y eso va a ser un revolú pero nada, mira, eh, todavía no se han hecho oficial los detalles del cambio, porque es una, es tres equipos los que están involucrados pero vienen muchos cambios yo creo que vienen muchos cambios, vamos a dejarlo el,
0: cuál, el, el problema de él es que no es un team player, ¿qué es lo que cuál es su problema?
4: yo no sé no, no sé qué decirte porque no sé, honestamente. Sí, no estoy, lo, dig ah, no no es lo yo. digo yo, no lo digo yo. No lo, lo sé, sí, yo lo admito. O sea, <risa> yo, pues, está bien, llevo esta es mi primera taza de café antes de ir al aire a las 12, <risa> necesito cinco más. Eh, no sé, honestamente, no sé, pero no tiene no es un buen compañero tampoco ni una porque donde, de donde a donde llega se quiere ir al año. Si no le hacen las cosas como él quiere.
0: Sí. O sea, no es que lo voten. No es que lo voten, es que él pide irse.
4: Es que él pide irse. O sea. O sea entonces, ¿y qué más vas a decir del NBA? Eh, Nada. O sea, ah, no vas a
0: decir ah, que ah, mis no Celtics que mi... que están invictos y están dando pelas.
4: Boston va muy bien, va invicto y están dando pela. Yo okay. lo dije la semana pasada que me gustaba ese equipo con Porzingis y hicieron las movidas que tenían que hacer. Y ¿sabes qué más voy a decir? Los Washington Wizards son un desastre y honestamente pueden de ser uno de los equipos más serious que hay en la historia. Jordan Poole y ¿cómo se llama el otro? y Kyle Kuzma juntos son un desastre. Eh, pero nada y los me gusta boston me gusta boston con ¿Qué? Porzingis y creo que hicieron los movimientos que tenían que hacer eh, saliendo de marcus smart verdad sí, marcus sí, smart. sí que a mí me y... dolió
0: a mí me dolió porque a mí me gustaba él como jugador pero
4: no sé yo no sé marcus smart en los momentos importantes siempre aparecían los turnovers mire que yo prefiero yo prefiero a Jason Tatum y a... Estoy, estoy con pocas horas de sueño, no me estoy acordando de las cosas. Y a... Espérate, espérate. ¿Cómo se llama? Brown. Ah, Brown. Jalen Brown. Gracias. Jalen
0: Brown. ¿Viste? ¿Eh? Mira, ¿y qué te parece el, el niño francés? Está explotando, Wemby. Wow. Ahí nos escriba de Edwin Toro que anoche metió 38 puntos. anda. Pa el y tú caral. vas a
4: ver, a, a, el otro día estaba hablando con un compañero de trabajo allá en, en el Comité Olímpico, que decía que buen es muy flaco, buen bien muy flaco, buen bien muy flaco y yo. Sí, es flaco. ¿Tú no te acuerdas cómo era eh, Giannis ante tu compo cuando llegó a la liga? Era igual de flaco. Así que ya esos preparadores físicos en los Spurs tienen que estar buscando la manera que ese hombre de repente gane músculo. Gane por magia, eh, gane músculo, igual que lo hizo cuando LeBron, ¿te acuerdas cuando LeBron se, se convirtió en vegano? Creo que era, o algo así, que se fue dos semanas de repente para Miami en medio de la temporada y regresó y era un tanque de guerra. Va a aparecer, va a ser algo así, no estoy diciendo que hacen nada extracurricular, pero eh, pues sí, pues ya... Estamos viendo la evolución de Wemby y el más feliz con todo lo que está pasando es el señor Popovich. Así que esto, esto se pone interesante, pero me gusta Boston. Oye. Me gusta Boston. Bueno, vamos, a, vamos a cruzar no, los Y no lo estoy diciendo nada más para quedarme aquí. No, a mí me gusta Boston. Ok, Mira, vamos a cruzar, vamos a cruzar Seguimos. Hoy, hoy comienza la liga invernal, la liga Roberto Clemente, Ay, la liga ah. profesional Roberto Clemente. Con revancha del año pasado, de la final del año pasado, Carolina visita Pero a acaba, Mayagüez. Sí, siéntete
0: contento que acaban de validar tus comentarios, parece que tú sabes.
4: Ok. Eh, Carolina en Mayagüez. Eh, voy a hablar de lo que es el, el la, ¿cómo sé ya? El, lo que va a pasar esta temporada. Son 40 juegos de temporada regular. Del 3 de noviembre al 30 de diciembre son esos 40 juegos. Las semifinales comienzan la primera semana de enero. Y es uno contra el 4, 2 contra el 3. Pero hay una posibilidad de un wild card. Si el 5 tiene un récord parecido al 4, un reguero. Las semifinales son a 7 juegos. La final no, es el que nueve. gane 5 de 9. A 9. Oh my God. Sí. No entiendo. Pero. Seguimos. Eh, ok. Juegos Panamericanos. Vamos ahí al Dice, balance. De, escuché lo que dijiste de del rendimiento. Mira. Ok, vamos a, vamos, vamos a actualizar el momento y después hablamos. Eh, al momento, una de oro, tres de plata, diez de bronce para 14. Hay que mencionar lo que hizo Adriana Díaz, que honestamente medallista de oro dentro y fuera del terreno de juego. Lo emocionante que fueron los momentos después del juego cuando abrazó y consoló y las palabras que le dedicó a Bruna Takahashi de Brasil eh, o sea, yo me quito el sombrero, Adriana a mí y, se me ha hablando
0: había... ha el corazón porque yo estaba enfogonado con la brasileña que gritaba cada vez que hacía un punto sí. y yo me quería meter en el televisor y mandarla a callar y después pues al
4: final se me hablando el corazón Sí, cuando... sí, pero o sea Adriana es una campeona sí. y cada vez que ella, o sea no. Ayer,
0: ayer, ayer mencioné, obviamente porque tenía que mencionarlo aunque tú no estuvieras porque era el día después que ganó el oro que cuando ella estaba jugando yo le decía a una persona que para nosotros ella sigue siendo la nena aunque ya tiene 23 uh -huh. años y cuando ella puso el post de agradecimiento dijo eso, siempre seré sí. la nena La nena o sea, Tiene 23 años y uno se piensa que la está viendo jugando todavía cuando tenía 15, 16 años
4: Sí, mira eh, Estoy de acuerdo y oye fueron dos juegos el mismo día, la semifinal contra Mouzan de Canadá, que se fue también a siete y que sudó a Adriana y después Bruna Takahashi a siete en la final y que puso a sudar a Adriana porque Bruna Takahashi estuvo a punto de llevarse ese sexto parcial. Así que excelente partido, y, pero al final la nuestra salió con sí. la medalla de oro. Elizabeth Félix hizo historia en el día de ayer porque se convirtió en la primera mujer en ganar medalla panamericana en el atletismo. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo hizo en el éptalo. El éptalo son siete eventos en la misma en el mismo Son siete modalidades en el mismo evento, como el Decathlon, pero el éptalo. Eh, ¿Y de qué manera lo hizo? Se quedó con la medalla de plata, historia para Puerto Rico y para Alizbeth. Así que merecido y qué bueno. Yo sé que ella trabaja fuerte y yo sé lo que da ella. ¿Y de qué manera lo hizo? Dio ese salto largo que quedó primera en esa competencia y de repente subió, ella estuvo todo el primer día en tercera posición tercera posición, hasta que de repente en la competencia de salto-longitud dio ese salto y acabó en segunda posición y se mantuvo así que medalla de plata para Lisbeth
0: ok dinos tú el balón. espérate, espérate,
4: falta una más ah, y ayer también tú añadimos medalla de bronce en lucha Joseph Andrés Silva eh, logró esa medalla de bronce. Dale, vamos, dímelo.
0: No, no, o sea, la percepción que uno tiene, yo no tengo las estadísticas de los últimos dos Panamericanos, pero la sensación que uno tiene es que no nos ha ido tan bien. Sabemos el problema de la fecha, el cambio de fecha, atletas que no han podido ir, el problema de los equipos de conjunto por la misma razón, o sea, el equipo de baloncesto que se llevó, pues, pues era básicamente de... de personas jóvenes, muchos de ellos y que era su primera experiencia pero si comparas esto con los últimos dos Panamericanos, el medallero, ¿cómo vamos
4: más o menos? Estamos por abajo del medallero ah, sí. fueron 24 en Lima el calendario afectó no, te, no, no tengo problema en decirlo eh, yo creo que también tenemos que Admitir que no nos preparamos, ok. No, no todo el mundo tengo que mano, perdón, pero las federaciones de baloncesto y de voleibol no se prepararon bien para estos eventos, hay que decirlo porque porque estos eventos se sabían hace no cuatro años que era iban a ser en Chile y que iban a ser fuera de itinerario, fuera de calendario, y no se prepararon. Lo que sí fue una sorpresa y hay que admitirlo fue los juegos de San Salvador son los que cambian, son los que cambian de año. Sí, por eso. Acuérdense que esos juegos centroamericanos y del Caribe se supone que fueran en Panamá en el 2022, pero el problema, Panamá decidió no hacerlos y San Salvador dijo yo los hago, pero me tienes que dar más tiempo y se le dio hasta el 2023. Así que ese cambio de tener los centroamericanos y los panamericanos en el mismo año cambia en la preparación del atleta, porque muchos de estos atletas, Alisbeth, Adriana, Brian, eh, Paola Fernández, estuvieron en los centroamericanos. Y de repente cambiar por completo, que después de una competencia hace unos meses. Tú bajas la, las revoluciones y te preparas para lo que viene el año que viene. Está acá. Ajá. O sea, hay que aceptar eso. Pero... Uh -huh. es, es un rendimiento Mira, más bajo de lo que esperábamos.
0: ¿Y qué nos queda hoy y mañana? Si hay algo que Puerto Rico esté vivo, pasa a ver.
4: Softball. Okay. Eh, comienza la super ronda. Hoy vamos a transmitir los dos juegos que tienen en el día de hoy porque juegan contra Estados Unidos y México. Baloncesto va por la séptima posición frente a Panamá.
0: ¿Alguien que eh, te haya impresionado de los, de los muchachos nuevos?
4: Eh, bon. Dimensio Bon. Que no es nuevo, lo hemos visto muchas veces. Me, me, me gustó mucho Oenis Medina que no se le dan, honestamente no se le dan los minutos que se merece en, la, en el BSN. Y Void Boyd, eh, Boyd eh, puede resolver mucho, y pues sí, a mí me gustó. Eh, ok, lo que voy a decir del baloncesto. Nos llevamos un equipo joven, pero qué batalla dio ese equipo joven. El partido que sacaron contra Chile fue impresionante, y ayer estuvieron a tres puntos con la bola en las manos de ganarle a Brasil que había destrozado a Chile por 50 puntos y Puerto Rico estuvo ahí ahí volvemos falta de práctica y a última hora si este da equipo llevaba más la tiempo esos muchachos se montaron en el avión el fin de semana antes si este equipo se preparaba con más tiempo con más calma daba cátedra. Así que. Y voleibol eh, masculino va por la quinta a la octava posición. Ese es otro equipo joven con proyección a futuro que ha dado de qué hablar. y ha dio batalla contra Cuba en cinco sets. Cuba que es número 11 en el mundo. Le dio batalla a Brasil. Le... Perdón, a Brasil no. Argentina. Le jugó contra Chile, eh, dio batalla, así que vamos a ver qué pasa. Eh, hoy también eh, tenemos el debut de la modalidad de breakdance. Vamos a ver lo que es eso. Eh, y ecuestre y atletismo vamos a tener hoy también. Eh, iba a decir algo y se me olvidó. Eh, no me acuerdo qué era. Pero pero si, se te olvidó, no, si se te olvidó no lo digas. No, no, no hay chances, porque. Eh, sí, pues, lamentablemente las cosas son así. Bueno, pues. Se acabaron Seguimos los parámetros palante. básicamente. Seguimos para adelante. Eh, vamos a ver, no, no vas a escuchar de mí por los primeros días de la semana que viene. Ajá. Así que vamos a ver. Pero nada, gracias a ti, gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros este viernes de Deportes Zona 5. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por seguros múltiples. A la hora de renovar en Malvete, selecciónalos en el formulario.
0: Muchas gracias a ti. Buen fin de semana. Te veremos por televisión en el fin de semana. Cuídate mucho. Dale. Y con eso yo me despido. Son exactamente las nueve en punto de la mañana. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las ocho de la mañana. Lindo día, di, lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,